0: Hello, hello Dans cet épisode, on va parler de bienveillance envers soi et pourquoi il est absolument vital que tu t'y mettes. On va parler des bénéfices, mais aussi de ce que tu risques si tu continues d'avoir ces pensées dévalorisantes à longueur de journée. Bref, tu vas commencer à changer ta façon de penser. Allez, c'est parti Bonjour et bienvenue dans Serenity Please, un podcast inspirant pour les femmes en quête d'une vie plus sereine et épanouissante. Je suis Elodie Legal-Bavard, coach sérénité minimaliste, j'aide les femmes à retrouver du temps pour elles, à déculpabiliser et à créer une vie alignée qui les fait vibrer. À travers ce podcast, je te partage des réflexions et des actions à mener afin de te défaire de tes croyances limitantes qui te bloquent dans une vie qui ne te correspond pas. Bienvenue dans cet épisode Je voulais commencer cet épisode par la précision très importante de ne pas confondre la bienveillance envers soi et l'absence de progrès ou de remise en question. Quand je parle de bienveillance envers soi, il ne s'agit pas de ne jamais se remettre en question, de se penser parfait et d'imaginer qu'on n'a jamais rien à se reprocher. Ce n'est pas du tout l'idée, l'idée c'est plutôt de se dire « Quand on est capable de faire preuve de bienveillance envers quelqu'un d'autre, envers quelqu'un qu'on aime en général, on doit apprendre à faire preuve de bienveillance aussi envers soi. Si on reprend la définition stricte de la bienveillance dans le Larousse, il est écrit qu'il s'agit d'une disposition d'esprit inclinant à la compréhension et à l'indulgence envers autrui. Autrement dit, pour la bienveillance envers soi, il va s'agir tout simplement d'apprendre à développer de la compréhension et de l'indulgence envers soi-même. Parce que on a tendance quand même à être bien plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et je ne dis pas que ça n'a pas un minimum d'importance d'être exigeant envers soi. C'est important d'être exigeant parce que ça nous permet d'évoluer, ça nous permet de nous améliorer, ça nous permet d'apprendre de nos erreurs. C'est important aussi. Mais il ne faut pas être constamment dans la dévalorisation, dans l'autocritique, dans l'auto-humiliation. Parce que tout simplement, on ne va pas avancer grâce à ça au contraire. On est malheureusement les héritières d'une éducation qui n'a pas été très bienveillante. En général, dans les familles et dans l'éducation d'ailleurs à l'école, d'humilier l'enfant pour lui faire apprendre quelque chose. En gros, à l'époque, on pensait que tout ce qui était violence ordinaire, l'humiliation, et je parle beaucoup d'humiliation parce que c'est quelque chose dont on est beaucoup victime, notamment à l'école, et ce qui a d'ailleurs empêché certaines certaines personnes, je pense, de développer une confiance dans sa capacité à poser des questions sans avoir l'air bête, par exemple. Mais d'une manière générale, même au travail, il y a encore certaines entreprises et certaines personnes qui imaginent que c'est parce qu'on va aller humilier euh, son employé, ou bien humilier un collègue, que l'info va rentrer. C'est comme ça qu'il va apprendre. Alors que, alors si certaines personnes se servent de cette humiliation pour donner tort à l'autre et se dépasser, certaines personnes le font, c'est vrai. Moi personnellement, je trouve que c'est une réaction positive à la chose de vouloir se dépasser pour donner tort à son détraqueur, finalement. Mais ce n'est pas non plus hyper sain. Moi, ce que je préfère, c'est la méthode bienveillante. C'est se dire que pour évoluer, pour progresser, pour avancer, pour apprendre, Tout ce qu'il faut, c'est de la bienveillance envers soi et la bienveillance d'autrui. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe, notamment dans la parentalité, où tout est en train de se métamorphoser grâce aux études qui ont été faites sur le cerveau de l'enfant, et où on se rend compte qu'un enfant va mieux se développer, mieux développer sa confiance en lui, son estime personnelle, lorsqu'il a été élevé dans la bienveillance et l'indulgence et la compréhension et la communication versus les violences ordinaires éducatives qu'on a pu connaître qui sont évidemment physiques ou psychologiques, bien que les violences physiques aient été maintenant interdites. On ne dit pas encore à quel point les violences psychologiques peuvent nuire aussi au développement de l'enfant. Bref, tout ça pour dire que, en tant qu'enfant ayant été élevé dans ces prédispositions-là, donc potentiellement des violences physiques ou psychologiques, bah en tant qu'adulte, on va avoir un discours interne super négatif envers soi. Notre discours interne, du coup, va nous dévaloriser, il va nous humilier. On va se sentir super mal, parce que finalement, c'est comme ça qu'on nous a appris à réagir à nos erreurs, aux choses qui ne se passent pas comme prévu et à nos imperfections et nos défauts. C'est finalement un mécanisme qui est très ancré à l'intérieur de certaines personnes, dont moi, qui suis aussi beaucoup passée par là. Et je vais en parler juste après, dans la deuxième partie de ce podcast, de ce qui risque d'arriver Si tu continues d'avoir des pensées comme ça qui sont très dévalorisantes envers toi-même et ce à longueur de journée. Mais il me semblait important de préciser que la bienveillance envers soi, ce n'est absolument pas l'absence de remise en question ni l'absence de progrès. J'ai l'impression que c'est encore flou dans certains esprits. Je peux recevoir d'ailleurs des commentaires sur Instagram parfois, ou DMP où on va me dire, euh, c'est en ayant cet état d'esprit-là, donc de la bienveillance envers soi, qu'on finit par être une larve dans le canapé qui ne fait rien de sa vie. Et du coup, je me dis qu'il y a encore pas mal d'éducation à faire à ce sujet, parce que la bienveillance envers soi, ce n'est pas non plus du laxisme envers soi. Ce n'est pas abandonner, ce n'est pas laisser tomber l'idée d'améliorer sa vie ou d'améliorer ce qui se passe à l'intérieur de soi. En fait, j'aime à dire qu'il y a deux façons de faire pour apprendre et avancer dans la vie. Il y a la façon bienveillante où on va t'accompagner en douceur avec indulgence et où tu vas t'auto-accompagner en douceur et avec indulgence tout au long du chemin où tu vas progresser, tu vas avancer, tu vas découvrir des nouvelles choses. Et puis, il y a la voix qui va plutôt être humiliante où là, tu as cette petite voix intérieure qui est en train de te dire que tu seras jamais assez, que ça ne sert à rien d'essayer puisque de toute façon... T'es nul, euh, t'as pas de talent, etc. A etc. ton avis, si tu prends le chemin de l'humiliation, de la dévalorisation, est-ce que tu iras aussi loin qu'en prenant le chemin de la bienveillance Moi, je ne pense pas. L'humiliation, certes, certaines personnes essaient de se dépasser quand une autre personne va les humilier, par esprit de contradiction en fait. Mais quand c'est toi à l'intérieur qui t'humilie toi-même, tu crois vraiment que tu vas te dépasser pour te donner tort à toi-même Non, tu vas juste abandonner en fait, ou tu vas juste te dire « c'est pas pour moi, je laisse tomber ». La bienveillance envers toi, ça va te permettre d'aller plus loin et plus vite. Ce qui me fait arriver au deuxième point de cet épisode, c'est qu'est-ce qui va t'arriver si tu continues sur cette voie-là, si tu continues à nourrir ces pensées dévalorisantes. Alors déjà… Je tiens à rapidement évoquer, parce que peut-être que tu connais déjà, mais sinon je ferai peut-être quelque chose sur le sujet un peu plus tard, mais les résultats que tu obtiens découlent directement de tes pensées. C'est le modèle de Brooke Castillo, si tu en as déjà entendu parler. Ce qui fait que si tes pensées sont négatives, dévalorisantes, et sont tout le temps en train de te juger et te dire que tu pas assez, bah le résultat c'est qu'effectivement, tu n'atteins pas tes objectifs, tu es mal dans ta vie, Tu fais des choix qui sont mauvais pour toi et donc qui t'enfoncent dans ce cercle vicieux. C'est quand même important que tu réalises que ce manque de bienveillance envers toi entraîne une estime personnelle qui descend, une confiance en toi qui descend, des décisions qui ne sont pas bonnes pour toi. Tu vas perdre même certainement le respect des autres autour de toi et du coup tu ne vas jamais réussir à mener une vie où tu t'épanouis. Puisque tu t'enfonces et tu restes dans ce cercle vicieux là, le manque de bienveillance envers toi, il te conforte dans toutes tes croyances négatives, limitantes et dévalorisantes. C'est parce que tu as ces pensées-là que tu agis d'une certaine manière qui te donne les résultats que tu as aujourd'hui, c'est-à-dire de rester dans un mal-être permanent ou quasi-permanent. Ce que je voulais te raconter à mon sujet, c'est que j'ai commencé le développement personnel en 2015, quelques mois après la naissance de mon fils. J'ai traversé une dépression postpartum d'abord. Et puis quand j'ai commencé à en sortir, je me suis dit que ce n'était pas du tout la vie que je voulais pour mon enfant. Je n'avais pas encore à l'époque assez d'estime personnelle pour pouvoir finalement faire ces changements-là pour moi. Je les faisais pour mon fils, je les faisais pour qu'il ait une maman plus épanouie et que du coup il soit plus épanoui ou qu'il vive dans un, un foyer épanouissant. Je ne le faisais pas tout à fait pour moi au départ. Déjà, la première chose, quand on manque d'estime personnelle, c'est difficile parce que la motivation elle est externe. Bon, quand c'est son enfant, c'est une motivation relativement forte, ce qui m'a aidé, moi, à me mettre sur cette voie-là. Le problème, c'est que, eh bien, je me rends compte, en faisant la rétrospective, que six ans plus tard, je peux faire le bilan, que j'avais beau avoir les outils, les clés, les ressources, les formations, parce que j'ai dépensé des milliers d'euros pour pouvoir développer ce bien-être à l'intérieur. J'ai fait des formations, j'ai suivi des accompagnements, j'ai été chez des professionnels de la santé, Et pour autant, ce mal-être ne disparaissait pas complètement. Alors oui, il y avait des progrès, c'est évident. Mais ce mal-être continuait de revenir et de me tirer vers le bas et de me faire faire demi-tour et de me faire abandonner les choses qui étaient vraiment importantes pour moi. En gros, je me tirais une balle dans le pied de mes propres progrès à cause de mes propres pensées. Quand j'ai commencé à changer ces pensées que je suis passée des pensées dévalorisantes, humiliantes, où je me sentais vraiment nulle, mais de manière très ancrée. c'était pas juste je dis « Oh là là, je suis nulle !» dans l'espoir que quelqu'un me conforte. Du contraire, c'était vraiment un ressenti profond que j'avais. Et ces pensées-là ont été transformées. Je ne suis pas toute la journée en train de m'encenser comme quoi je suis géniale, etc. Mais simplement, j'ai développé de la bienveillance qui fait que quand je fais des erreurs, je vais avoir tendance à prendre plus de recul et à analyser les choses pour pouvoir éviter de refaire cette erreur pour pouvoir faire autrement, pour pouvoir tout simplement en tirer des leçons. Au lieu de m'humilier parce que j'ai fait une erreur, alors que finalement l'erreur est humaine, et bien maintenant j'apprends. J'apprends avec bienveillance. Je m'accompagne moi-même avec bienveillance sur tout ce chemin-là. Et je fais des progrès de géant. Tant que la petite personne dans ma tête qui m'accompagnait était dans l'humiliation, et le t'es pas assez, je faisais des pas de fourmi, voire je reculais à certains moments, parce que tout simplement, ce n'est pas la bonne méthode pour pouvoir évoluer et se sentir heureux. Et depuis que cette personne qui m'accompagne dans la tête est bienveillante, j'avance plus vite et j'avance plus loin. Il y a quelques années, j'ai créé un parcours sérénité, c'est-à-dire des étapes qui te permettent de passer du surmenage ou du burn-out à la sérénité intérieure et vraiment un épanouissement dans ta vie. Il y a différentes étapes. Ces étapes là sont d'ailleurs détaillées dans mon guide gratuit 5 étapes clés pour passer du burn-out à la sérénité que tu peux attraper dans ma bio sur Instagram à serenity.thérapie ou sur mon site serenity-thérapie.fr (fin de la parenthèse). Ce parcours-là y comportait jusque-là 3 ou 4 étapes. La première étape, c'était de prendre du temps pour toi, la deuxième d'alléger ta charge mentale et ton planning, la troisième de supprimer le superflu autour de toi et de faire du tri dans ta vie. Et la dernière étape, c'était d'apprendre à lâcher prise et à laisser aller. Ce parcours-là, il fonctionne. J'y suis passée, des clientes à moi y sont passées, il fonctionne. Mais j'ai compris qu'il était plus laborieux de traverser ces étapes si on n'avait pas avant fait un travail sur ses pensées. C'est pour ça que mon parcours sérénité a récemment changé et qu'aujourd'hui, l'étape 1 n'est plus de prendre du temps pour toi, mais de travailler à changer tes pensées. Parce qu'une fois que ces pensées seront changées, ou en tout cas seront sur la voie du changement, tout le reste du parcours sera beaucoup plus fluide. Parce qu'en fait, à l'intérieur de toi, cette bienveillance va t'aider à avancer de manière sereine, confiante et en toute légèreté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te parle de ça, je te parle de ces pensées bienveillantes. C'est la clé ultime pour pouvoir amorcer un changement durable sans être dans la souffrance et sans y laisser ton estime personnelle de côté. Les bénéfices de la bienveillance envers soi-même sont nombreux. Évidemment, quand tu commences à avoir des pensées bienveillantes, cette indulgence qui se développe à l'intérieur de toi, tu gagnes en estime personnelle. Tu n'as plus cette petite voix à l'intérieur qui t'enfonce constamment à longueur de journée. Du coup, tu vas aussi gagner confiance en toi, confiance en ton potentiel. Tu vas même gagner en respect des autres, parce qu'en fait, comme cette estime de toi va te permettre de poser des limites, de poser un cadre, de, du coup de dire non à certaines choses, eh bien les autres vont gagner en respect pour toi, parce que, spoiler alerte, ce n'est pas parce que tu es gentil avec tout le monde que tu dis oui à tout le monde, que les gens te respectent. Au contraire, ils vont avoir tendance à abuser de cette gentillesse, parce qu'ils vont se dire, elle n'a pas de limite, je peux lui demander, elle sera toujours là pour dire oui, elle ne dira jamais non. C'est pas forcément intentionnel de leur part, c'est peut-être même parfois inconscient, mais les gens en abusent. Dès que tu poses un cadre, dès que tu mets des limites, dès que tu apprends à dire non tout en étant bienveillante, les gens te respectent mieux. Et quand je dis les gens, c'est même ton entourage proche, c'est même au sein de ton propre foyer. Moi j'ai déjà vu une cliente qui me disait « c'est horrible, j'ai l'impression que personne ne m'écoute chez moi, j'ai l'impression que quand je dis quelque chose tout le monde s'en fout et mon conjoint ne me soutient pas, mes enfants... » me calcule pas, ou mes enfants en, en ont rien à faire quand je leur dis que j'ai besoin d'une pause ou que je suis fatiguée, elle est passée de cet état-là à mon conjoint comprend et soutient, et mes enfants comprennent et soutiennent, et c'est même eux qui vont aller m'encourager à prendre du temps pour moi ou à prendre une bonne décision pour moi. Poser des limites et un cadre t'aide à gagner en respect des autres. Développer la bienveillance envers toi, c'est aussi développer ta capacité à prendre de meilleures décisions. Puisque tu as assez d'estime pour pouvoir prendre des décisions qui vont être bonnes pour toi, fatalement tu laisses de côté toutes les décisions où tu vas te sacrifier. Tu vas aussi gagner en patience, parce qu'il n'y a rien de plus énergivore que de faire les choses dans la souffrance. Il n'y a rien de plus énergivore que de faire des choses avec une petite voix dans la tête qui te rabaisse à longueur de journée. Le fait d'être bienveillante envers toi, ça va t'aider à être plus patiente et à avoir plus d'énergie. Tu vas gagner en sentiment de sérénité et en sentiment de sécurité aussi. Et enfin, la cerise sur le gâteau, développer la bienveillance envers toi va te permettre de développer tes projets. Puisque tu auras développé ta confiance en toi, que tu prendras des bonnes décisions, et bien forcément, au bout du compte, tu seras capable d'accomplir tes projets, d'oser finalement plus. Et tu n'es pas obligé d'avoir des grands projets ou des choses très compliquées, mais simplement, les petits projets qui te semblent simples, mais que pour autant tu ne vas pas réaliser, bien cela tu vas les réaliser quand même. Et les grands projets auxquels tu osais même pas penser, ben tu les réaliseras aussi. Parce que c'est ça de changer la nature de tes pensées. Voilà c'est fini pour cet épisode, je te remercie infiniment pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à retrouver les grandes étapes de l'épisode dans l'article dédié sur mon site sérénity-thérapie.fr. Si tu as apprécié cet épisode de Serenity, please, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire avec autant d'étoiles qu'il est possible de laisser sur ton application de podcast préférée. Cela permettra de le faire connaître et de m'encourager dans la création d'épisodes futurs. A très vite, j'espère, et d'ici là, surtout, prends soin de toi